0: Estamos en Gemora Yuma de Zainamud Aleph, 7a, al comienzo mismo de la página, la segunda línea, la Gemora está discutiendo sobre Tuma, sobre la impureza. ¿Qué ocurre cuando en el Beis Amikdash, en el templo, los Koyanim, los sacerdotes que están trabajando en el templo, están Tumeim, están impuros? Si Tuma de Dehuyabetsibur, es decir, es desplazada cuando la congregación de Koyanim que están trabajando están impuros, ¿qué significa desplazada? Que lo ideal es que estén todos puros, o que los que trabajan por lo menos estén puros. Y si hay algunos que están impuros, los dejamos de lado a los que están impuros y buscamos aquellos koyanim, aquellos sacerdotes que están puros, para que hagan el trabajo que corresponde. Esto es de Huya, y esta es la opinión de Rav sheishes Rav Nachman dice, Tuma Hutra betzibur". Hutra significa está permitido, mutar en hebreo quiere decir permitido, es decir, una vez, que la congregación, la mayoría de la congregación, es decir, los y los sacerdotes que están trabajando en el templo, están impuros, se puede hacer el trabajo incluso en impureza. No es necesario ir a buscar koyanim, sacerdotes que estén puros. Esta es la discusión entre Rav Yejizh y Rav Nachman. La que muere hoy, nuestra página 7a, va a traer pruebas para un lado y para el otro lado, en tanto en la 7a como en la 7b, para decidir quién tiene razón por así decir, si Rav Yejizh o Rav Nachman. Vamos a comenzar. La segunda línea de Zayn 7a. Omba, Sheishes dice, Rabshayshes, minaha minallah, ¿de dónde saco yo este concepto de que Tuma, la impureza, de Juyabetsibur? Está desplazada, pero no totalmente permitida. Y debemos buscar todas las situaciones posibles para hacer las ofrendas en forma pura. ¿De dónde saca Rav Sheishes Su opinión, entre paréntesis, ¿cómo nos metimos en esta cuestión? En la página anterior. Amudales, Amudbeis, estábamos explicando seis a y seis b, estábamos ex explicando que la Mishnah decía al comienzo mismo de la Gemora del Talmud que separamos al Koyen Goder, el sumo sacerdote, siete días antes, mi Beisoy de su casa, siete días antes de Yom Kippur, y explicamos que la razón de esto es por un hashash tuma, una preocupación de que no vaya a ser que tuvo relaciones de intimidad con su esposa, su esposa tuvo un safek. Nida, tenemos una duda de si estaba impura o no estaba impura. El Koyen Godel termina estando impuro y no puede trabajar en Yom Kippur, porque la impureza de Nida, una mujer que estaba con su periodo menstrual, son siete días, etc. Y la gemora había preguntado, ¿y por qué no nos preocupamos también por Tumas Meis, impureza de muertos? Y ahí es donde entramos en la discusión, si Tuma, la impureza de muertos, Dhuya o otra ¿está desplazada o está permitida? Ahora sí, Zayn Amud 7a, segunda línea, Omar Arshesh Shizmina Amin Allah, Dice el Abseyesh, ¿de dónde te enseño? ¿De dónde digo yo? Que Tuma, la impureza de Huya, está desplazada, pero no permitida, de taño Aprendemos en una Braisa lo siguiente. Hoy oime du Makriv Minjasa Oimer. El Koy, en el sacerdote, estaba en el templo. Y estaba literalmente parado y ofrendando la ofrenda Minjasa Oimer. Minja es una ofrenda vegetal. Hay diferentes tipos de ofrendas. Minja es una ofrenda vegetal. En, en, en Parshas Ikra, hay varios tipos de ofrendas vegetales. Este es uno de ellos, harina, específicamente harina. Y en el caso del Oimer es harina de cebada, de ese grano específicamente. Es una ofrenda que se, se trae después de paisaje, el segundo día después de paisaje. O mejor dicho, el día después de paisaje. El punto es que estaba ofrendando esta ofrenda de harina. Venit meis beyado. Y se impurificó en sus manos. Por alguna razón, alguien lo tocó o lo que sea. Se impurificó en sus manos. Oimer mevina ger Dice entonces, el Cohen tiene que pronunciar, decir, hey se me impurificó la minja, la ofrenda, en mis manos! Y me vin, traen otra a cambio. La cambiamos, no ofrendamos esta ofrenda, no ofrecemos esta ofrenda que está impura. Veim en sham elahi, y si lo único que hay es esta ofrenda, no hay otra. No hay más harina, etc. Hombre en loy, le decimos a este cohen: ¡Habé piqué agushtoik! Sé inteligente y hace silencio. Es decir, no hay otra ofrenda, no hay otra forma, pues entonces ofrenda esta. Katán y Mijas, de aquí extrae Rab sin embargo está escrito, hoy me que el Kohen dice, y si hay otra ofrenda, traemos otra ofrenda a cambio de esta. Evidentemente, Tuma, la impureza, de Huya, está desplazada, no está totalmente permitida. Si estuviese totalmente permitida, el Kohen no tiene que decir nada, directamente ofrenda la ofrenda que está impura, ofrece la ofrenda impura y otra cosa. Pero evidentemente no, buscamos otra ofrenda. Ay, si no hay, no existe otra ofrenda, ok, ofrece esa. Pero si hay otra ofrenda, cámbiala. Entonces la impureza está desplazada, no permitida. Esto es lo que dice Rav Sheyes, esta es la braiza que trae Rav Sheyes. Omar oh, Rav Nachman, dice Rav Nachman. nada no, nada no. esa braiza no es una prueba para rechazar mi opinión, que Tuma Hutra está permitida, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo, o sea, Ravnachman dice Tuma Hutra, está permitido, incluso si está impuro, ofrecelo, siempre y cuando sea una congregación, ya vamos a ver más adelante qué pasa con un individuo, ofrecelo, esto lo quisiera Rav pero, si hay una parte de la ofrenda, Shiraim, restos de la ofrenda, que en la práctica lo comen los koyanim, que esto es lo que ocurre con Minjasa Oimer, la ofrenda del Oimer, parte se ofrece, un koyim se llama, el koyim agarraba, lo vamos a estudiar mucho más adelante en la memoria, el koyim agarraba con tres dedos en la palma de la mano una parte de la ofrenda, esa parte de la ofrenda efectivamente se ofrecía en el misbeaj, en el altar, se quemaba, el resto de la ofrenda se la comían los koyanim. Es decir, era harina con la que se preparaban diferentes panificaciones, lo que se se lo comían los koyani, no es que comían la harina. El punto es que es una ofrenda que tiene Shiraim en la gila, un resto de esa ofrenda, que en realidad era la mayor parte de esa harina que se comía. ¿Por cuánto es una ofrenda que se come? Entonces acá decimos tuma de huya. Incluso Ravnachmar está de acuerdo que la impureza queda desplazada nada más y no es que queda totalmente permitida. ¿Por qué? porque a pesar de que la ofrenda se puede ofrecer en forma impura, pero no se puede comer en forma impura. Entonces, en este caso, Rav Nachman también está de acuerdo que la impureza queda desplazada y buscamos, procuramos encontrar una ofrenda pura, de manera tal que los shiraim, los restos de la ofrenda, se puedan consumir. Ay, ah, si no hay otra, otra ofrenda, no hay más salida, etc., ok, ofrecemos esta. Pero ahí Rav Yehosh mismo está de acuerdo también. Tanto Rab como Rab Nachman. La cuestión es que, de esta Braisa, que habla específicamente de una ofrenda vegetal, Minja, que tiene restos para comer, no probamos, no podemos probar que la impureza queda desplazada en congregación contra Rab Nachman, porque Rab Nachman también está de acuerdo que cuando hay restos para comer, tiene que buscar, tenemos que procurar encontrar una ofrenda pura, de manera tal que los restos se puedan comer. Esta es la primera. Posibilidad. Entonces, la Gemuré va a traer otro lugar, otra braisa en donde se habla de una ofrenda, pero que no tiene restos para comer. No se come nada de esa ofrenda. Vamos a ver. Meisive es como Meishiv, como que respondieron en la yeshiva, en el lugar donde estaban estudiando. Después de la primer braisa que trajo Rav Sheishis en nuestra página, traemos otra braisa. ¿Qué dice la braisa? Hoy, macri minjas... Porim ve be Eilim kubasim benit venitmes beyadoi. Estaba el Koin en el que está en el templo, el sacerdote ofrendando una minja. ¿A qué dice minja? Pero no dice qué tipo de minja. Una ofrenda. Hay diferentes tipos de minja. La minja de la, de la Braisa, de la enseñanza anterior, era una minja de harina. Harina de cebada, minjas oimer. Esto nadie lo duda, hasta la historia misma dice, es una ofrenda de harina de cebada. Pero ahora, en la brecha que trae la Mishna, la Agmora ahora, no dice qué tipo de minja es. Y hay una minja que se llama minjas nesachim nesach literalmente significa libación, que significa que vertían vino o agua sobre el misbeyaj. En suco y solamente se vertía agua, es otra historia, está en la Agmora, en la Mishnah, en, Mishna, en suca, en el tratado de suca. Pero el punto acá es... Minjas Nesachim, vertían vino sobre el altar. Y el vino que se vertía sobre el altar no quedaba una parte de ese vino para que los y los sacerdotes, lo consuman. Se quemaba totalmente, o se consumía totalmente sobre el altar. Se vertía todo el vino en el altar, caía sobre unos agujeritos, etc. Y <coughs> se consumía todo el vino en el altar. Quiere decir que aquí estamos hablando de una Minja, de una ofrenda vegetal, porque vino también surge de las uvas, es vegetal, etc. Pero que se consumía totalmente en el Mizbejah. Acá, en este caso buscamos que esté totalmente puro el vino o no esto es lo que dice la Bryce. vamos a ver el Kohen estaba en el templo y estaba ofrendando una ofrenda vegetal de parim parim literalmente significa toros eilin son carneros kvasim son ovejas es decir las libaciones que acompañan a estas ofrendas al final de Parso aparecen los conceptos de las libaciones, las nezajim que acompañan a cada ofrenda. Entonces, estaban el Kohen ofrendando estas libaciones, meis beyado y se impurificó esta libación en sus manos. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro o no? Hoy, merume vinagher a dice el Cohen, hey, se me impurificó el vino y traen otro vino a cambio y si solamente está esta ofrenda esta minja esta ofrenda vegetal hombre le decimos al Cohen sé inteligente y no digas nada porque no queda otra opción que ofrendar esa ofrenda impura entonces vemos claramente como dice el afshayyes la impureza está desplazada en la congregación porque evidentemente el koyen dice que, tiene que hay que traer otra se me impurificó, traigan otra y acá no me puede decir Rav Nachman que él está de acuerdo, que la impureza queda desplazada cuando hay restos para comer, porque acá no hay ningún resto para comer. Se consumía totalmente en el altar. Pregunta la que una pregunta retórica. My love, parim, eilum, quasim, de Acá no estamos hablando, cuando la Braisa dice parim, toros, eilim, carneros, y quasim, ovejas no está hablando de esos tipos de ofrendas en sukois, en hag, es decir musafin, existen dos tipos de ofrendas, tmidim musafin es una clase llena de ofrendas, tmidim significa las ofrendas de todos los días Corban Tamech el shahar, tamet shimen había una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde con toda su estructura etcétera, y entre esas dos ofrendas ocurrían todo el resto de las ofrendas paisaje es una excepción, no viene ahora el caso el punto es que los días especiales, y yomtev, tenían Ofrendas de musafim adicionales y esas ofrendas adicionales también tenían nesajim, también tenían libaciones específicas, harina y vino, etcétera, aceite que se traía junto con esas ofrendas. ¿Acaso no estamos hablando de estas ofrendas de Hag? ¿Qué importa si son las ofrendas de suco y son durante sukot, a lo largo de toda la fiesta de suco se traían diferentes número de ofrendas de hecho eran 70 toros en recuerdo a las 70 naciones en el Beisamiktash y de hecho está escrito que si las naciones del mundo hubiesen sabido lo que el Beisamiktash lo importante que era el Beisamiktash, el templo para ellos lo hubiesen protegido, no solamente no lo hubiesen destruido lo hubiesen protegido, el punto es que estamos hablando de ofrendas comunales, por eso dice ofrendas de hak de la fiesta de Sukhois comunales y tienen un tiempo fijo, durante Sukhois hay que traer porque hay ofrendas que no tienen tiempo fijo por ejemplo, si una persona cometió algún pecado, entonces esa persona tiene que traer una ofrenda. Pero si la persona nunca cometió ningún pecado, ¿qué ofrenda va a traer? Quiere decir que la ofrenda de pecado no es una ofrenda con un momento del año fijo para traerla. Pero la ofrenda de Sukois efectivamente, es una ofrenda que se trae en Sukois. Entonces, estamos hablando de una ofrenda que tiene, punto número uno, una ofrenda comunal, y acá lo que estamos discutiendo es si Tuma, ...dhuya o hutra... ...si la impureza está desplazada o permitida... ...betzibur... ...en forma... de ...la congregación de koyanim... ¿no? ...que hay un koyanim puro... ¿eh? ...entonces que se vaya a su casa... ...trabajarán los koyanim los sacerdotes puros... ...betzibur... ...punto número uno... ...y punto número dos... ...son ofrendas... ...zman kavua... ...tienen un tiempo fijo en el año... ...en el que se tienen que traer estas ofrendas... ...y en ese caso... Las ofrendas de libación, o sea, el vino que se vertía junto con la ofrenda, etc., desplaza la, 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 la impureza. Perdón. Y está escrito claramente que me el kohen, cuando se impurificaba el vino, debía decir: Hey, se, se me impurificó el vino, tráigame otro, que esté puro. Evidentemente, esto sigue la opinión de Rav Sheyes: de Huya La impureza está desplazada, no totalmente permitida, en congregación. ¿Qué va a responder Rav Nachman sobre esto? ¿Cómo explica él esta Braisa? Según su opinión, que toma Hutra porque la impureza está permitida en la congregación. O maloja Rav Nachman, loy. Rav Nachman te va a decir: no, 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 no. Cuando estamos hablando de Parim, Eilim, kvasim, de toros que se traían como ofrendas, de carneros que se llevaban como ofrendas, que de ovejas que se llevaban como ofrendas, no son las ofrendas comunales estamos hablando de otro tipo de ofrenda. En ese otro tipo de ofrenda, Tuma de huya. En las ofrendas comunales, dice Rav Nachman, Tuma Hutra, la impureza está permitida totalmente. En las ofrendas individuales, como vamos a estudiar en un minuto, en esas ofrendas individuales, Rav Nachman también está de acuerdo que Tuma de huya, Beyojid, la impureza está desplazada, no permitida, en los individuos. En la congregación está permitida, en los individuos está solamente desplazada. Vamos a ver cuáles son los toros de los cuales estamos hablando. Parimes, para, voy a dar a un toro, perdón, de idolatría. ¿Qué se refiere a esto? Que si el Beizdinagodel, el gran juzgado, el Sanhedrin, de 71 ancianos, en Yerushalayim, etc., en el Beizamigdash, en el templo mismo estaban, en un lugar que se llamaba Lishkosagosis, un cuarto estallado, etcétera, no importa la cuestión es que estaba ahí el Sanedrin el gran juzgado, si ellos indicaron una clara indica, indicación de que tal actividad está permitida y después se dieron cuenta que se equivocaron y que esa actividad en realidad es aboidosara, es idolatría está prohibida pero se equivocaron ¿qué tenía que hacer? y la gente, lo peor de todo es que la gente fue e hizo esa actividad a pesar de que estaba Prohibida realmente. ¿Por qué? Porque el Beijing dijo que está permitida. El juzgado dijo que se puede. La gente fue y lo hizo. Y después el juzgado dijo, oye, nos equivocamos. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? El Beijing tiene que traer un paraboidazar, un toro, por haber cometido o haber indicado que se podía hacer una actividad que en la práctica se dieron cuenta que era idolatría. Esta ofrenda también es una ofrenda comunal porque la traía el juzgado en aras de todos aquellos que hicieron idolatría, porque ellos indicaron que se podía, pero después se dieron cuenta que no. Entonces, una ofrenda comunal. Dijimos que había dos condiciones. Condición número uno, una ofrenda comunal. Condición número dos, una ofrenda que tiene un tiempo fijo. Entonces, para voy azara, el tor de aboydazara, no tiene un tiempo fijo, porque solamente ocurre cuando el Beis tiene juzgado, dijo que se podía hacer esa actividad, y la gente lo hizo, y después se dieron cuenta que estaba mal, ahí es que hay que traer la ofrenda. Pero no es un tiempo fijo en el año. Tal día del año y de tal hora hay que traer la ofrenda, no. Pero por el otro lado sí es una ofrenda comunal, porque es el juzgado trayendo una ofrenda por el resto de la gente que hicieron idolatría, por la indicación de ellos. Por eso la que me dice, afalgav de a pesar de que es una ofrenda comunal por cuanto no tiene un tiempo fijo buscamos hacerla en forma pura entonces, ¿cómo explica Rav Nachman esta opina Rav Nachman opina la impureza está permitida en la congregación, esa es la opinión de Rav Nachman y encontramos una braisa que dice que hay que traer, en alguna situación no sabemos cuál, en alguna situación una minja una ofrenda que acompaña a un par, a un toro Pensamos inicialmente que se trataba de un toro, de una fiesta, que es una ofrenda comunal, que tiene un tiempo fijo. Rav Nachman dijo, no, se refiere a un toro de Aboy Zara, que es una ofrenda comunal, es verdad, pero no tiene tiempo fijo. En ese caso, la impureza, estoy de acuerdo, dice Rav Nachman, la impureza queda desplazada, no permitida. Continuamos con la, la explicación de Rav Nachman de la Braisa, Eilim, ¿de qué carneros estamos hablando? Nosotros pensamos que estábamos hablando de carneros de ofrendas comunales que tienen tiempo fijo. Dice Rav Nachman, no. Estamos hablando de un carnero que llevaba Aaron, es decir, el Koyen God, el sumo sacerdote, en Yom Kippur. Entre otras ofrendas había un carnero también. ¿Cuál es la cualidad de ese carnero? De Afalgab, de Kavialesman. A pesar de que es una ofrenda con un tiempo fijo, se trae en Yom Kippur y no hay ningún, en ningún otro momento del año. Es una ofrenda con tiempo fijo. Kivan de Yom Kippur, pero es una ofrenda de un individuo. De Aaron. Siempre jugando con estas dos cuestiones. Ofrenda comunal, tiempo fijo. Bueno, el primer caso de la ofrenda de Abueda es una ofrenda comunal, pero no tiene tiempo fijo. El segundo caso es una ofrenda que tiene tiempo fijo, pero no es comunal. Es individual, es la ofrenda del Koyen god del sumo sacerdote, en Yom Kippur. Tiene tiempo fijo, pero no es comunal. Y Kvasim, ¿de qué ovejas se está hablando? Nosotros inicialmente pensamos, cuando explicamos la braiza de acuerdo a la opinión de Rav Sheiches, que dice que oh, la, la Tuma de betzibur, nosotros pensamos que Kvasim, las ovejas, se refería a las ovejas que se traen en, en su que son ovejas de ofrenda comunal con tiempo fijo. Responde ve bekevesa boima oimer. Ese caso, tenés razón, es una oveja que es una ofrenda comunal y tiene tiempo fijo. ay ah, entonces, ¿por qué Tuma de huya según la opinión de, de Nachman por qué queda desplazada la, la, la impureza <coughs> para Nachman no tiene sentido? Responde nahman de la Lahila. En ese caso, se trata efectivamente de una ofrenda que tiene una, la minja, la parte vegetal que acompaña a la, a la parte animal, digamos, la harina en este caso. Nosotros pensábamos que estábamos hablando de Nesajim, es decir, libaciones, Ravnajman, no. Ahí se está hablando de la parte de harina, que tiene restos que los Koyanim se comían, solamente se, com se ofrendaba en el altar un koimetz, se llama, una parte pequeña, que, que agarraba el Koyanim con sus dedos, etc. Eso se quemaba en el altar, el resto se lo comían los Koyanim. En ese caso, ya dijimos que Ravnachma está de acuerdo, que Tuma, de betzibur que la impureza solamente queda desplazada y no totalmente permitida. Entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logró Ravnachma, mejor dicho? Nosotros pensábamos que Parim cuando se hablaba de vaca, toros, perdón, de carneros y de ovejas, se refería a un tipo de ofrendas, es decir, comunales, las libaciones de las ofrendas comunales que tienen tiempo fijo, y Rav explicó que no, en un caso es una ofrenda comunal pero no tiene tiempo fijo, eso es parim, la vaca de Abayda Zara, el toro, mejor dicho. En otro caso es una ofrenda de tiempo fijo, pero no es comunal. Es la ofrenda de carnero de Koyungo del Enyom Kippur, del sacerdote, sumo sacerdote de Kippur. Y en otro caso, efectivamente sí, es una ofrenda comunal con tiempo fijo. Pero quedaban partes para la comida es decir, los Koyanim comían de eso, y ahí Rav no está de acuerdo. La y Próxima Braisa, en donde queremos probar la opinión de Rav Sheyes, que Tumat Betzibur, la impureza está, está desplazada en congregación, dice la Braisa lo siguiente, Dam shenitma sangre. Es sabido que en el altar, en el Beisamikdash, en el templo, en el altar se salpicaba la sangre de diferentes ofrendas. Y esa, ese salpicado de la sangre, eso es la capara, esa era la expiación. Entonces, sa, de, las ofrendas, por supuesto, no existen ofrendas de seres humanos, solamente ofrendas animales. Hoy en día tampoco tenemos Beisamígdash, lamentablemente no tenemos templo y no hay más ofrendas tampoco. Y cabe aclarar que cada ofrenda expiaba siempre y cuando la persona haga tshuva, no alcanza con salpicar sangre sobre el altar, hay que arrepentirse. Pero bien, Dham, Shenitma, El Koyen salpicó sangre, tenía sangre, perdón, de, la, de una de las ofrendas, de lo que sea, y se impurificó esa sangre. Y el cohen igualmente la salpicó sobre el altar. La sangre estaba impura, la, lo ideal es que no esté impura. Acá se impurificó, y el, sumo, y el sacerdote que estaba trabajando con esa ofrenda igualmente la salpicó sobre el altar. igualmente la salpicó sobre el altar. Si sí, el coyen la salpicó sin querer, es decir, no sabía que estaba impuro, no se dio cuenta o se olvidó que impuro no se podía salpicar, entonces Hurza fue aceptada. Hurza viene de la palabra Rotzen, voluntad. Es recibida con voluntad por Dios y genera capara, genera expiación para el dueño, digamos, de esa ofrenda, para quien trajo esa ofrenda. Bemeizid, pero si sí el coyen, si sí el sacerdote salpicó la sangre sabiendo que estaba impura y lo hizo a propósito igual no le importó que estaba impura no es recibido no es recibido Rashi explica aquí hay que explicar varias cuestiones con una discusión que va a aparecer más adelante en la que more misma hay varias cuestiones hay una de las ropas del Cohen Godel el Cohen Godel el sumo sacerdote tenía ocho ropas de diferentes formas, con diferentes cuestiones motivaciones, etcétera pero hay una de ellas que se llamaba Tzitz Zitz era una especie de, de metal, una chapa, por así decir, de oro, que se ponía en la frente. A esta altura aproximadamente, en la frente misma, donde quedaba arriba espacio para poner feeling arriba del Zitz, y arriba de los Tfilin había una especie de gorro, sombrero, un turbante, por así decir, que tenía el godel. Pero aquí la cuestión es el Zitz el tzitz este era una chapita de oro de vuelta que tenía inscripto esto es santo para Dios tenía un nombre de Dios, hay una discusión en la que more mucho más adelante sobre qué es lo que estaba escrito y cómo estaba escrito, etc. y tenía unos hilitos de lana de color treiles, que treiles es una especie de turquesa que, con los cuales se ataba ese tzitz para que quede fijo por arriba, un hilito por arriba del sombrero y unos hilitos que iban hasta atrás y se los ataba el coin golden, este tzitz este tzitz, esta ropa específica, es una de las ocho ropas del Cohen Godel, este tzitz tenía una capacidad de hacer que las ofrendas, incluso si tuvieran algún problema, por ejemplo, Tuma, sean aceptadas. Más adelante en la memoria hay una discusión de en qué casos el tzitz hace que las ofrendas, incluso si no fueron hechas como corresponde, sean aceptadas igual por Dios, y en qué casos no. Esto es una discusión que viene más adelante. El punto es que aquí hay un tzitz. El tzitz de vuelta, genera que la ofrenda que no fue hecha como corresponde, por ejemplo con Tuma, con impureza, sea aceptada por Dios. Sin embargo, explica Rashi, en este caso, los, los sabios decretaron una multa, por así decir, a este Koyen, que a propósito, sabiendo que la sangre estaba impura, la salpicó igual, nuestros sabios decretaron que la carne de esa ofrenda no se coma por cuánto se ofrendó la sangre en forma impura. Pero de cualquier manera los dueños de esa ofrenda hicieron capara. La expiación funcionó igual. La expiación funcionó igual. Pero la carne no es aceptada. ¿Por qué la expiación funcionó igual? Y la carne no se puede comer, de vuelta, yo dije mal, la carne no se puede comer, la expiación funcionó. ¿Por qué la carne no se puede comer y la expiación sí? Porque si vamos a decir que la expiación, nuestros sabios van a decir, bueno, la expiación tampoco funcionó, ¿qué van a hacer los dueños? Ah, ¿no expiamos? Vamos a traer otra ofrenda. Pero es una ofrenda totalmente innecesaria, porque ya expiaron con la anterior. Ah, y los sabios dicen que no expiaron, ¿ok? Que los sabios digan lo que quieran. Pero en la práctica, en la, práctica la expiación funcionó, Dios aceptó esa ofrenda, entonces la segunda ofrenda que traerían los dueños, si es que nosotros vamos a decir que no expió la primera, la segunda ofrenda es hulin, es mundana, no es una verdadera ofrenda, no es necesaria. Y está prohibido traer hulin, es decir, animales que son mundanos, que no van a ser ofrendados como una ofrenda necesaria en el templo, está prohibido llevarlos al templo. Y está prohibido ofrendar a un animal sin ninguna necesidad. Tiene que tener una necesidad, tiene que ser parte de un corban, una ofrenda necesaria, por ejemplo, para hacer expiación de alguna cosa. Entonces, ¿qué, qué decretaron nuestros sabios? Que a pesar de que el chitz, esta ropa del coin God que estaba en la frente, funciona para aceptar las ofrendas que fueron hechas en forma impura. Sin embargo, la carne de esa ofrenda no va a ser comida. De manera tal que, de vuelta, la expiación funciona, pero la carne no es comida. Sea como fuere, así explica Rashi este pedacito de la que more que está en otros lugares también, sea como fuere, vemos claramente que dam shenitma, que, impure, que sangre que fue impurificada, y el kohen gadol igualmente la salpicó, el kohen, perdón, el común, no el kohen gadol, el, el, el sacerdote común la salpicó sobre el altar, igualmente es aceptada. Igualmente es aceptada. Entonces vemos evidentemente que la impureza queda desplazada, no totalmente permitida. Porque idealmente no se puede salpicar esa sangre. Si lo hizo sin querer es que lo aceptamos. Pero si, si el tipo va a preguntar, si el coin va a preguntar, ¡Hey! se me impurificó la sangre, la salpico! ¿Qué le vamos a decir? ¡No! en cuyo caso los dueños de esa ofrenda van a traer otra ofrenda, porque la sangre no fue salpicada en el altar, automáticamente no hubo capara, no hubo expiación. Entonces si el coim va a preguntar, le vamos a decir que no la salpique, está impura esa sangre. Evidentemente, Tuma de Huya está solamente desplazada, no permitida, como dice Rav Nachman Explicaría Ravnachman, Tanya Ahaji de Yohid. Esa braisa no está hablando de una ofrenda comunal. Yo a propósito no mencioné nada, pero esa, esa braiza no está hablando de una ofrenda comunal, sino que está hablando de una ofrenda individual. En el caso de una ofrenda individual, Rav Nachman está de acuerdo que la, la impureza queda desplazada, no está permitida. Solamente Betzibur en una ofrenda comunal, está permitida. La, la braiza no decía nada. La braiza solamente decía sangre que se impurificó, y el, el, koin, perdón, el, 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 el sacerdote común salpicó esa sangre... ¿Y de qué tipo de ofrenda estamos hablando? Pensamos inicialmente que era una ofrenda comunal, y la impureza queda solamente desplazada en una ofrenda comunal. Viene Rav Nachman y dice, no, esa braiza está hablando de una ofrenda individual. En cuyo caso la impureza, él mismo está de acuerdo, Rav Nachman, que Tuma de juya está solamente desplazada y no permitida. Toshma, vení a aprender sobre lo que estudiamos anteriormente respecto del tzitz. El tzitz es ese, esa chapa de oro que estaba en la frente del Cohen Godel. Alma tzitzmeratze. ¿Cuál es el asunto, la cosa? Los asuntos. Que el tzitz hace que la ofrenda sea aceptada, a pesar de que no fue hecha como corresponde. ¿Sobre qué significa no haber sido hecha como corresponde? A la dom, a la bazar, a la heilev, shenitma. El tzitz hace que la ofrenda sea aceptada cuando la sangre o la carne de la ofrenda, o el heilev, heilev son las grasas de la ofrenda que son quemadas en el altar, se impurificaron. Y a pesar de que fue ofrendada en impureza, el tzitz meratze. El tzitz hace que Dios acepte esa ofrenda. be be meisit, be oines, be ratz, be be tzibur. Dice la braisa, ¿cómo llegó a impurificarse alguno de estos objetos, o sea, la sangre, la carne o las grasas, tanto si fue sin querer, como si fue a propósito? tanto si fue una situación forzada, como si fue de Rodson, a propósito, de vuelta, la misma cuestión, si ya dijo antes Maisie de Rodson, son la misma cuestión, Maisie de es a propósito, y Rodson es con voluntad, a propósito la impurificaron, entonces, ¿qué diferencia hay entre Maisie de Rodson? Rashid explica que los comentaristas dicen que en realidad es la misma cuestión, Maisie de es a propósito, Rodson es con voluntad, es como a propósito, pero la diferencia es que simplemente las palabras cuando uno dice Scheugek sin querer, el opuesto de Scheugek es Meizit, a propósito. Cuando uno dice Oines, fue un caso de fuerza mayor, por alguna cuestión que estaba más allá de lo que un cohen podía hacer o no hacer, apareció en impureza, lo que sea, el opuesto de Oines es Rotson, es a propósito. Pero al fin y al cabo Meizit y Rotson es lo mismo. El punto es que el Tzitz hace que la ofrenda sea aceptada en cualquier situación sin querer a propósito caso de fuerza mayor o con voluntad tanto en una ofrenda individual como en una ofrenda comunal y si me vas a decir, como dice Rab Nachman que la impureza Está permitida totalmente cuando se trata de una congregación. ¿Lambalere ¿Para qué necesitas el Tzitz? ¿Para qué necesitas que esta parte de las ropas de Coin God que iba en la frente haga que la ofrenda sea aceptada? No necesitamos que la ofrenda sea aceptada especialmente con el Tzitz. La ofrenda está igual aceptada porque es Jutra, está permitida. Pero el hecho de que la braiza dice, necesitamos al tzitz, oh, ¿qué quiere decir? Que la impureza no está permitida en sibur, en, en congregación, no está permitida. Ay, se hizo igual la ofrenda, ok, el tzitz lo va, lo va a resolver, el tzitz lo va a resolver. Pero de entrada no puedes hacer una ofrenda impura. Entonces aprendemos de acá que Tuma Dhuya, como Sheyes, la impureza está desplazada, no permitida en la congregación. De esta praisa sobre el CITS, aprendemos esta, esta cuestión justamente. Por el hecho mismo que necesitamos al CITS, esto te demuestra que la impureza no está permitida. Está solamente desplazada y el CITS nos va a ayudar a que se acepte esa ofrenda. Esto es lo que la Gemorre representa contradiciendo a Rav Nachman, apoyando la opinión de Rav Sheishez. O malejar Rav Nachman, Rav Nachman te diría, pará, vamos a leer la Braisa de una forma diferente. Ki katane adiyachit. Cuando la Braisa dice que el tzitz es necesario para que la ofrenda sea aceptada, solamente está hablando del yachit, de las ofrendas individuales. Las ofrendas comunales se aceptan incluso sin el tzitz. Entonces, ¿cómo leería? Vamos a ir para atrás, donde dice Toshma Tov Parece ahí Toshma. ¿Cómo se leería esta braisa De acuerdo a la opinión de Rav Nachman, alma tzitzmeratze. ¿Cuáles son los asuntos que el tzitz sirve para aceptar la ofrenda? A la dama, la base, la heilev la sangre, la carne, las grasas que se impurificaron. Tanto en forma inintencional como en forma intencional. en casos de fuerza mayor, como voluntarios, a propósito, en caso de ofrendas individuales, punto, es una, es una lectura forzada, porque dice, tanto en las ofrendas individuales, como en las ofrendas comunales, pero rabnahu mantiene esa lectura forzada, que en realidad el tzitz, y toda la, la actividad del CITS para que se, se, se permita, digamos, sea aceptada una ofrenda que fue hecha en, impu, en forma impura, solamente está hablando de la ofrenda individual y no de la ofrenda comunal. Pero por cuanto es una lectura muy forzada de la braisa porque el lenguaje no pega, tanto en lo individual como en lo comunal, no pega el lenguaje, no, corta no leas tanto en este como en aquel, lee solamente en este. ¿Y qué hacemos con el resto del texto? Tanto en como en, no pega. Entonces, la memoria ofrece otra explicación, viváis, eimo, y si querés te voy a dar otra lectura. Incluso si querés decir que el tzitz es necesario para que una ofrenda que fue hecha en forma, una ofrenda comunal que fue hecha en forma impura, sea aceptada por Dios, necesitamos el tzitz igual, ah, entonces la impureza es solamente dhuya, solamente desplazada, como dice Rav Sheshi, si no como dice Rav Nachman, no, incluso en ese caso, de está hablando de las ofrendas comunales que no tienen tiempo fijo, como vimos anteriormente, por ejemplo, Parim para la ofrenda de un toro cuando el Beis tiene juzgado superior, indicó que se podía hacer una determinada actividad. Y la gente hizo esa actividad. Y después dijeron, nos equivocamos, era voy a dar la idolatría. Tienen que traer una ofrenda comunal, pero que no tiene tiempo fijo. Ahí necesitas el chitz para que sea aceptada esa ofrenda comunal sin tiempo fijo. Porque en ese caso, incluso Rav Nachman está de acuerdo que, que la impureza está solamente desplazada en la congregación. Quiere decir que, que de esta Braisa sobre el Tzitz no podemos aprender ni para la opinión de Rav Yehosh, ni para la opinión de Rav Nachman. una nueva Braisa para ver si la opinión de Rav o Rav Nachman es la correcta. Que dice: La Braisa está escrita en la Teire ben esa buena Kodoshim. Aaron, cuando él carga el Tzitz, como explicamos anteriormente, esa chapita con, de, de oro escrito Koide Shlashem, que es santo para Dios, etc. Esa chapita, cuando el, cuando el koyen, la llevaba, o ya vamos a ver cómo funciona, más adelante la que más discute esto, Aaron va a hacer que se perdone, Nasa literalmente significa elevar, pero aquí es perdonar, Nasa, Aaron es abonacotoshim, Aaron va a hacer que se perdone, que Dios perdone el pecado de las ofrendas. Pregunta la Brahisa, Vejía dice, no ¿cuál es el pecado que es perdonado a través de que Aaron cargaba el tzitz, etcétera ¿Qué tipo de problema puede haber en una ofrenda? que necesita que el chitz perdone ese pecado. Y mavoin pigul, si se trata del pecado de pigul, ¿qué significa pigul? Hay dos formas de pigul, en este caso quiere decir una de ellas, pero hay dos formas de pigul. Pigul literalmente quiere decir abominable, algo asqueroso. Cuando el, cuando el sacerdote estaba haciendo la ofrenda, estaba ejecutando en la práctica la ofrenda, si el sacerdote estaba pensando una de estas dos cosas, huzli zmanoy, hutzli fuera de tiempo, fuera de lugar, es decir, cada ofrenda tiene un, una ventana de tiempo específica en la cual se puede comer esa ofrenda. Hay ofrendas de un día y una noche, hay ofrendas de dos días y una noche. Esto se llama Hutzlizmandoi. Si el kohin estaba pensando que iba a comer esta ofrenda después del tiempo adecuado para comer esa ofrenda, Eso se llama pigul, Hutzlizmandoi, fuera de su tiempo. También cada ofrenda tenía, tenía un lugar autorizado para comer esa ofrenda. Cuando el Koyen pensaba, dentro del Beisamigdash, en tal parte del Beisamigdash o fuera de Jerusalén, si el Koyen, mientras estaba haciendo la ofrenda, estaba pensando que iba a comer esa ofrenda, Jutz Lime fuera del lugar donde está autorizado a comer esa ofrenda, esa ofrenda es Pigul. De vuelta, es asquerosa. Dios no la acepta. Entonces, en este caso, Pigul se refiere a Jutz Lime fuera de su lugar, Rashi explica así, lo saca de la gemora en otro lugar, tal el mundo en otro lugar, el punto es, ¿cuál es el pecado que el tzitz? El pecado que puede haber en las ofrendas, que el tzitz hace que ha perdonado, y Maboin Pigul, si se trata del pecado de Pigul, en cuyo caso, en este caso, Pigul está hablando de me Bekoimoy, el Koin estaba pensando que iba a comer esta ofrenda fuera del lugar apropiado, Arekvan Neymar, ya está escrito en la teoría, no va a ser aceptado, Pigul es Pigul y no es aceptado ni siquiera por el sits ni es perdonado por el sits y, y si estamos hablando de un pecado, de Noisar, Noisar significa que sobró, es decir, que el Cohen estaba pensando comer esa ofrenda fuera del tiempo adecuado para comer esa ofrenda, después del tiempo autorizado para comer esa ofrenda, Harek Varne Marlo Yehashef, ya está escrito, no va a ser considerado. Quiere decir que de ninguna forma es aceptada una ofrenda. Que el coin estaba pensando comerla fuera del lugar adecuado, Huzli o o fuera del tiempo adecuado. Ahora pasamos a Zaina 7b. Entonces, cuando el versículo dice, aren avena Aaron va a perdonar, a las actividades de Aaron cargando el tzitz, él va a cargar y perdonar el pecado de los kodoshim, de las ofrendas. ¿Cuál es el que perdona? Pigul no. Noizar tampoco. piku significa, de vuelta, fuera del lugar. Noizar, que el coin estaba pensando comerlo fuera del lugar adecuado. Noizar significa que el coin estaba pensando comerlo fuera del tiempo adecuado. Entonces tenemos que buscar algún otro problema que pueda haber en una ofrenda. ¿Cuál es el problema que, el problema que puede existir en una ofrenda? Tuma. ¿Y Ajá. Y cómo puede funcionar esa ofrenda, nosotros, esa impureza en la ofrenda, nosotros encontramos, y esto es lo que dice la braiza, este es justamente el punto de la braiza. Nosotros encontramos que en una ofrenda individual, el tzitz meratze. El tzitz, cuando el le está cargando el tzitz, y de vuelta, esto es una discusión más adelante que ahora no viene al caso, si es cuando lo está cargando, si es cuando no lo está cargando, no importa eso, el punto es que el tzitz hace que Dios acepte una ofrenda impura cuando se trata de una ofrenda de un individuo. Una persona, él trajo su ofrenda, a ella es lo mismo, el tzitz, a pesar de que la ofrenda fue hecha en forma impura, el tzitz hace que se acepte esa ofrenda. De ahí nosotros vemos... Que existe el concepto, que esto se llama en hebreo una kula. Kula significa cuando somos permisivos, que incluso si se, ha, si se hizo algo en forma inadecuada, la ofrenda se hizo en forma impura. Por cuanto era una ofrenda individual, encontramos una kula. Somos permisivos, y el es meratz y el chitz hace que se acepte esa ofrenda. Entonces, continúa la brasa diciendo... De vuelta, Zaynamut Bey, 7b, no dice ¿qué es lo que el tzitz perdona? Hago en una ofrenda impura, que está permitida totalmente en la congregación. Al respecto de una ofrenda individual, hecha en forma impura, el tzitz tiene que actuar, digamos, para que sea aceptada. Pero si se trata de una ofrenda comunal, hecha en impureza, ya ni siquiera el CITS es necesario. Es justa, está permitida totalmente. Entonces, antes de seguir adelante. La Braisa decía, arain, en la página anterior, cargando el tzitz o lo que sea, va, te, va, per, va a perdonar el pecado de los Kodoshin de las ofrendas. ¿Cuál es la ofrenda que perdona el tzitz? Una ofrenda individual hecha en forma impura pero de ahí aprendemos que si se trata de una ofrenda comunal, es utra la impureza no, no es un factor está totalmente permitida esta Braissa apoya directamente la opinión de Rav Nachman por eso la Gemore sigue en la segunda línea ¡cállalo lo los yeiges. esto es una contradicción a la opinión de Rav Sheyes. clara contradicción a la opinión de Rav Sheyes. <coughs> responde la Gemore tenés razón es una discusión entre los Tanoim. ¿Qué significa esto? Hasta acá teníamos la discusión entre Rav Sheyshev y Rav Nachman. Rav Sheyshev decía Tumad <coughs> la impureza <coughs> perdón <coughs> Rav Sheyshev decía que la impureza está desplazada en la congregación. Rav Nachman decía, la impureza está totalmente permitida en la congregación. Cuando los koyanim que trabajan, etc., están impuros, la impureza está totalmente permitida, es la opinión de Rav Nachman. le trajo varias formas de ver que el que tiene razón es Rav Yeyes. Y Rav Nachman fue contestando cada una de esas preguntas contra él. No, estamos hablando de otro tema, no, esto está, se refiere a otra cosa. Y ahora le trajo una Braisa que dice claramente según la opinión de Rav Nachman, la, la, el lenguaje en la prensa es... Tuma, shehutra Miklal, Abetzibur. La Tuma está, impure, está permitida... Miklal, literalmente es un derivado... En la congregación. Paréntesis, el derivado es como yo dije antes. Por cuanto, en el caso de la ofrenda individual... Necesitamos el tzitz... Pero vemos que hay una cula, vemos que hay una permisión... Algo que está permitido... En, la, en caso de impureza... El tzitz actúa y está perdonado ese pecado... De ahí derivamos que en un caso de congregación está totalmente permitido. Ni siquiera el CITS el necesitas. Esto es Miklal, la palabra mi clara. El punto es que teníamos dos Amoyroim, dos personajes de la época de la Guemara, Rav Sheish y Rav Nachman, discutiendo sobre esta cuestión. Cada uno trajo sus pruebas. Y evidentemente llegamos a un punto en el cual pasó, elevamos la discusión de nivel. Y esa discusión pasó a ser una discusión entre Tanoim. Tanoim son los personajes de la época de la Mishnah y la Braisa. Entonces, Rav Yeyesh tiene su opinión porque hay un Tana que opina como él. Y Rav Nahman tiene su opinión porque hay un Tana que opina como él. Rav Yeyesh y Rav van a Moirayim, elevaron la discusión a un nivel superior. Tanaim es una discusión entre, Moiray, entre Tanoim. De tania aprendimos en una Braisa lo siguiente. Tzitz, el tzitz, este esta chapa de oro que tenía el Cohen Godel en la frente, tanto si se encuentra en la frente de él, es la traducción literal, se refiere a la, refiere a la frente del Cohen Godel, el sumo sacerdote, como si se en, no se encuentra en la frente del sumo sacerdote, está guardado en un armario, hace que las ofrendas sean aceptadas. Ya dijimos anteriormente, no se refiere a Pigul, se refiere a una ofrenda que fue hecha en forma impura. El tzitz hace que sea aceptada esa ofrenda, tanto vestido el cohingado con el tzitz, como si no está vestido con el tzitz. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Rabbi hoy me dice Rabbi no señor. Hoy de igual mitz no, hoy de igual no si se encuentra el sits en la frente del Cohen Godel, entonces hace que la ofrenda que fue hecha en forma impura sea aceptada. Si no se encuentra el sits en la frente del Cohen Goddard, porque no lo está vistiendo, porque está guardado en un armario, e No hace el sits no genera que esa ofrenda que fue hecha en forma impura sea aceptada. Paréntesis para entender la cuestión. No es que el Koyen Godel, suma sacerdote, constantemente estaba haciendo las ofrendas en el templo. En general eran otros Koyanim, eran otros que hacían. Koyen Hedioit se dice, un Koyen común hacía las ofrendas. Pero el Koyen Godel estaba dando vueltas por el Beis Amikdosh. Pero si en un momento determinado el Koyen Godel no estaba en el Beis yo no estaba en el templo, o no estaba vistiendo las ropas del Koyen Godel en el templo porque no estaba trabajando, no se podían vestir las ropas cuando tenías ganas para ir a una fiesta de disfraces. Tenía que estar trabajando en el, koyen, en el, sacer, en el templo, perdón, el sumo sacerdote, para poder vestir las ropas. Pero si en algún momento no estaba trabajando o no estaba vistiendo las ropas, y algún otro kohen hizo una ofrenda y estaba impura, según la opinión de la viejuda, el tzitz no te va a ayudar. La ofrenda no va a ser aceptada. O malo rabi Shimon, le dijo a rabi Shimon a la viejuda, koyen god el bello me kippur mi Momento, yo te voy a probar el tzitz, según la opinión de Rabbi Shimon, incluso si el sumo sacerdote no lo está vistiendo, igual trabaja, digamos, el tzitz, igual permite que las ofrendas impuras sean aceptadas. ¿Cuál es la prueba? El Koyen God, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, los trabajos específicos de Yom Kippur eran hechos con lo que se llaman ropas blancas. Big de ropas blancas, eran unas túnicas blancas que el Koyen God se vestía, un turbante, una túnica, un pantalón y un cinturón blancos y no vestía las ropa de God. Los trabajos En Yom Kippur los trabajos, que eran los trabajos normales durante todo el año, el Kohen el en Yom Kippur los hacía con las ocho ropas. Las ropas de oro se llaman, Big Days of que incluyen el Tzitz. Pero los trabajos específicos de Yom Kippur el coin God los hacía con las ropas blancas. El punto es, dice Rabbi Shimon, para probar la rabia aguda que el tzitz es meratze, el tzitz funciona, incluso si el kohen no lo está vistiendo, que durante Yom Kippur, los trabajos específicos de Yom Kippur, el kohen Godel, el sumo sacerdote, los hacía vistiendo solamente ropas blancas, no vestía el tzitz, y sin embargo meratze, todavía eh, no, no lo tenía vestido, el kohen Godel, en Yom Kippur, mientras hacía los trabajos específicos de Yom Kippur, no estaba vistiendo el tzitz, y el tzitz funciona igual. El tzitz trabajaba igual para aceptar las ofrendas que estaban impuras. ¡Oh, malo rabbi Yehuda! Le contestó Rabbi Yehuda a Rabí Shimon, ¡Esa es tu prueba! No es una buena prueba. Hanach le koyen godel be'yom y kipurim, shetumah loi betzibur. ¡Ja! ¡Déjalo! le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Shimon. ¡Déjalo al koyen godel al sumo sacerdote en Yom Kippur, ¡Eso no es una buena prueba! ¿Por qué? Porque la impureza está permitida, esto lo que dice Rav Nahman. la opinión de la Biyohuda, la opinión de Rav Nahman. La impureza está permitida para el Kohen Godel en una congregación. Cuando estaban todos impuros, o la mayoría impuros, tú más otra Está permitida en la congregación, no necesitas el tzitz. No es que el tzitz, mientras el Kohen Godel no lo estaba vistiendo, en Yom Kippur, igualmente hacía que las ofrendas impuras sean aceptadas, no es necesario el tzitz. La impureza está totalmente permitida, esto lo la bien totalmente permitida en la congregación. Miklal. De aquí surge entonces, de la vishimón sabar, que la vishimón opina, tumat de huya y que la impureza solamente está desplazada en congregación, por eso era necesario el tzitz. Solamente está desplazada. Entonces vemos acá, que la discusión entre Rab Nahmar y Rab es la misma discusión entre Rabbi Shimon y Rabbi Yehuda. Rab Sheishes opina Tuma Huya Betzibur. La impureza está solamente desplazada en la congregación. Esa es la misma opinión que Rabbi Shimon. Y Rab Nachman opina Tuma Hutra Betzibur. La impureza está permitida totalmente en la congregación. Esa es la misma opinión de, Rab Yehuda, de, Rabbi, perdón, de Rabbi Yehuda.